0: Stellt euch den Pazifik vor, den Strand, Palmen, Surferläden und Strohhütten und euren Surfkurs bezahlt ihr dann mit dem Bitcoin. Es klingt wie der Traum von vielen Kryptoanhänger, Bitcoin als offiziell anerkanntes Zahlungsmittel. Dieser Traum wurde 2021 in einem mittelamerikanischen Staat am Pazifik Wirklichkeit. El Salvador ist das Bitcoin-Experiment schlechthin. Und genau darüber wollen Timo und ich heute sprechen, es geht einmal um das Bitcoin-Experiment. Wir erklären die Beweggründe, sprechen über Risiken und Chancen des Experimentes und erzählen euch, worum es in der Bitcoin-City geht. Bevor wir aber mit dem Bitcoin beginnen, Timo, was fällt dir denn zu dem Land El Salvador ein? Also erstmal
1: nicht wirklich viel, außer dass es in Mittelamerika liegt. Es ist ein kleines Land, glaube ich. Wahrscheinlich ist die Bevölkerung jetzt nicht besonders reich. Und ähm, ich stelle mir auch vor, dass es viele, viele ländliche Regionen gibt. Was ich mitbekommen habe, durch das, dass ich auch selber schon in Jamaika war und es da sehr gefährlich ist, auch El Salvador ist das gefährlichste Land der Welt. Und die haben in der Vergangenheit, glaube ich, eine Mordrate gehabt von ca. 6500
0: Morden pro Jahr, was jetzt nicht unbedingt für ein Urlaubsreiseziel Nummer 1 spricht. Was aber für ein Urlaubsreiseziel El Salvador sprechen würde, ist sicherlich eine schöne Landschaft, viele Berge, Vulkane und tolle Strände. Wir sind aber hier ja nicht der Urlaubspodcast, sondern wir wollen über Zukunft sprechen und Technologie und darum soll es auch heute gehen. Bei all dem, was wir gerade so über El Salvador gehört haben, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass amerikanische und europäische Finanznachrichten seit einem halben Jahr fast ununterbrochen über El Salvador sprechen. Das hat einen Grund, den Bitcoin. Und ich habe in Vorbereitung auf die heutige Episode mal unsere Liste an Episoden durchgeschaut und war ein bisschen verwundert, dass wir ganz selten wirklich nur über den Bitcoin gesprochen haben. Ich glaube, Zeit, das heute mal zu ändern. Dennoch ein kleiner Werbeblock. Wir haben zumindest mal über die Technologie hinter dem Bitcoin gesprochen, die Blockchain. Und dazu kann ich euch nur unsere Episode 21 ans Herz legen. Jetzt würde ich aber sagen, zurück zu El Salvador. Ich würde mal sagen, bevor wir starten, schauen
1: wir uns die Rahmenbedingungen an. Das macht auch deshalb Sinn, um das ganze Thema heute ein bisschen besser verstehen zu können, warum wir uns eigentlich mit El Salvador und mit dem Bitcoin jetzt doch im Detail auseinandergesetzt haben. El Salvador, grundsätzlich ein sehr, sehr armes Land und das Thema digitales Bezahlen ist wirklich in den meisten ländlichen Regionen noch nicht wirklich angekommen. Sie haben eine sehr junge Bevölkerung und die ist auch grundsätzlich motiviert zu arbeiten, beziehungsweise sie muss arbeiten, denen bleibt gar nichts anderes übrig, weil es gibt jetzt anders wie in Deutschland hier keine soziale Absicherung wie Arbeitslosengeld oder so. El Salvador hat circa 6,5 Millionen Einwohner, das ist aber nicht alles, denn viele Menschen, die aus El Salvador kommen, leben auch in anderen Ländern. Und das sind beispielsweise circa 2 oder 3 Millionen alleine, die in den USA leben, weil El Salvador in der Vergangenheit einfach für junge Menschen keine oder nur geringe Zukunftsmöglichkeiten bot. Und nur 30 Prozent der Bevölkerung heute haben auch ein eigenes Bank Bankkonto. Und warum erwähne ich das? Weil es dort nicht so einfach ist wie bei uns, dass ich zu einer lokalen Bank gehe und ein Bankkonto eröffne, sondern es ist so, dass ich gewisse Voraussetzungen brauche, um dieses Bankkonto zu bekommen. Und allein das ähm, bekommt man davon einen Einblick, wie das Finanzsystem dort letztendlich aussieht und dass ich halt teilweise eben hier Voraussetzungen erfüllen muss, um an diesem öffentlichen Leben und vielleicht auch am Thema digitales Bezahlen teilhaben zu können.
0: Und vor ungefähr einem halben Jahr hat El Salvador jetzt als erstes Land weltweit den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Was heißt es konkret? Also der Dollar ist weiterhin Zahlungsmittel und der Bitcoin kommt jetzt eben noch dazu. Jeder Händler, der technisch in der Lage ist, muss jetzt praktisch Bitcoin als Währung auch annehmen. Das heißt natürlich sind viele Händler auch in den ländlichen Regionen noch nicht bereit und technisch auch nicht in der Lage den Bitcoin anzunehmen, aber vor allem in den Städten und in vielen Regionen kann man deshalb im Supermarkt oder im Restaurant schon mit dem Bitcoin bezahlen. Und hinter diesem Experiment, hinter dieser Idee und vielleicht auch hinter dieser Revolution des eigenen Finanzsystems steckt der Präsident Naci Bukele. Was ist denn über diesen Präsident bekannt? Und wir hören gleich, es ist kein normaler Präsident. Ich würde
1: vielleicht direkt mit dem Outfit anfangen, weil mich das besonders freut oder auch imponiert. Ich habe mir die ein, zwei Reden von dem Herrn Bukele angeschaut und äh, war ob verwundert oder auch erstaunt, als er mit einer Basecap, äh, teilweise hat er ein offenes Hemd oder eine Lederjacke an, doch relativ lecher erschienen ist. Und es macht einen modernen Eindruck auf mich und es macht
0: auch einen innovativen Eindruck irgendwie. Also der ist ja noch relativ jung, ich glaube 40. In etwa 40, genau. Und mich erinnert nicht nur das Outfit, sondern sein ganzes Auftreten auch mehr immer an irgendwie so einen Start-up-Gründer wie jetzt wirklich den Präsident von dem ganzen Land. Und er kommt eher hip rüber. Und das sieht man zum Beispiel auch, ich glaube auf Twitter hat er in seinem Status auch CEO von El Salvador. Also er sieht sich hier auch eher als Tech-CEO als Startup-Gründer, als wirklich als Präsident.
1: Und du hast Twitter angesprochen, er schafft es auch, ähm, ähnlich wie Elon Musk, Twitter zu nutzen, um sich zu inszenieren, um seine Projekte, die er hat, seine Visionen auch der Welt mitzuteilen und
0: kundzutun und hat hier schon auch mittlerweile eine kleine Community aufgebaut. Ja, und auch wenn genau diese Community, also diese Bitcoin-Community, hauptsächlich ihn auch weltweit feiert, darf man auch die kritischen Themen nicht ganz außer Auge lassen. Ähm, El Salvador ist eigentlich eine Demokratie, aber gerade der Nachi Bukele bezeichnet sich selbst immer wieder als Diktator oder Führer und genauso führt er auch das Land. Also er schreckt auch nicht davor zurück, um zum Beispiel mal im Parlament eine Entscheidung zu beeinflussen, das Militär aufmarschieren zu lassen. Und ich würde sagen, es ist dann doch eher eine autokratische Führung und das gilt es dann wahrscheinlich auch kritisch anzusprechen. Und auch wenn
1: er sich so ein bisschen als Kryptopräsident von El Salvador feiern lässt oder das auch nach außen trägt, hat das Thema Kryptowährung in El Salvador einen anderen Ursprung. Und den wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen und zwar der Ursprung als Sonte, des Bitcoin-Dorf. Und die Besonderheit in diesem Dorf ist folgende, man findet in allen Läden und Surferläden und Bars etc. Schilder mit dem großen B für Bitcoin. Selbst auf dem Mülleimer ist das große bitcoin B teilweise zu sehen. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Es gab hier ein Startup, das für dieses Dorf eine digitale Geldbörse entwickelt hat. Ich habe es eingangs erwähnt, nur 30% der Bevölkerung dort hat ein eigenes Bankkonto und sozusagen auch dann eine eigene Bankkarte. Und mit diesem Problem wollte letztendlich das Startup umgehen lernen und für dieses Dorf eben diese Bitcoin-Beach-Wallet, nennt sich das, erstellen und auch finden und die ist frei verfügbar im App Store, die kann jeder runterladen und ich kann halt hier mit dieser äh, App dann auch bezahlen. Ich habe das mal getestet für mich, ich habe es mal runtergeladen zum Spaß und mir das angeschaut, das ist sehr, sehr einfach in der Handhabung, ist auf Englisch, also kann man wirklich hier auch für den nächsten Urlaubstrip in El Salvador dann nutzen. Es gibt viele anonyme Geldgeber und auch die helfen letztendlich dann vor allem der jungen Bevölkerung das Programmieren und so beizubringen, weil das ist der Grundstein, um hier auch erfolgreich das Thema Bitcoin äh, zu etablieren. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt ist einfach, dass viele Bitcoin-Touristen mittlerweile in das Dorf strömen, so natürlich auch ihr Geld dort lassen und dass ein sehr, sehr florierender Markt mittlerweile geworden ist. Und die Region insgesamt hat sich sehr gut entwickelt und deshalb möchte der Präsident das jetzt auf ganz El Salvador projizieren und El Sonte gilt eigentlich wirklich als Ursprung von dieser Bitcoin-Revolution, kann man eigentlich sagen.
0: Klingt alles irgendwie mega fancy und schreit eigentlich nach einer Pulsgeber-Expedition nach El Salvador in dieses Bitcoin-Dorf. Nichtsdestotrotz wollen wir aber nicht nur über das Surferleben in Mitteamerika sprechen und über das Bitcoin-Dorf, sondern wollen uns auch kritisch auseinandersetzen mit diesem Bitcoin-Experiment, das ja hier der Präsident irgendwie mit einem ganzen Land und mit einer ganzen Bevölkerung, Gesellschaft durchführt. Kritiker sehen darin vor allem einen verzweifelten Versuch, das total verarmte Land zu retten, nach dem Motto, alles oder nichts. Denn der Bitcoin ist ja sehr risikoreich, ist sehr volatil und eben die hohen Kursschwankungen sind natürlich ein hohes Risiko auch für die Bevölkerung. Man stellt sich vor, arme Menschen, die müssen ja wirklich auf jeden Dollar achten und eben die meiste oder der größte Teil der Bevölkerung ist sehr arm und die mögen das dann natürlich gar nicht, wenn innerhalb von Monaten sich der Bitcoin-Preis halbiert und damit auch das sowieso schon kleine, armliche Vermögen nur noch halb so viel wert ist. Der Präsident hat ja mal gesagt, das ist der einzige Weg aus der Armut für das
1: Land, Also er setzt, wie du schon erwähnt hast, auch wirklich alles auf diese Karte. Er hat aber auch eine gewisse Sicherheit gegeben und diese Sicherheit in Form von dieser Chivo-App letztendlich möglich, dass man Dollar und Bitcoin auch tauscht. Also ich habe nicht dieses Thema, dass ich wirklich alles in Bitcoin zahlen muss, sondern für die, die eher konservativ unterwegs sind, kann ich über die App auch Dollar und Bitcoin tauschen und habe hier einfach die Sicherheit, dass ich wirklich auch eine, eine Währung habe, die jetzt beispielsweise in den USA oder so einfach relativ konstant ist. Und ein weiterer Vorteil: Ich kann sogar Trading betreiben, indem ich einfach diesen Kurs, je nach aktuellem Tageskurs nehme und für mich so tausche, dass ich möglichst profitabel aus dieser Transaktion ja, rauskommen.
0: Und ich muss auch sagen, ich verstehe auch, ich sag mal, den ursprünglichen Gedanken des Präsidenten, sich ein bisschen auch von dem Finanzsystem Amerika loszueißen, auch die Abhängigkeit zu reduzieren. Das kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz ist eben auch ein kritischer Aspekt wiederum, dass das durch dieses zweite Zahlungsmittel Bitcoin ja, auf jeden Fall eine viel größere Intransparenz wird. Also es ist nicht mehr auch so nachvollziehbar, wo denn eigentlich die staatlichen Mittel hinfließen, durch das das auch ständig hin und her getauscht werden kann zwischen Bitcoin und Dollar und so ein bisschen der Präsident, der sowieso auch autokratisch unterwegs ist, der auch eigene Ideen dann wirklich mit Militär durchsetzt, ist eben so nicht mehr überprüfbar, was eigentlich mit den Geldern in dem Land passiert. Und er hat aber trotzdem eine relativ hohe Zustimmung
1: für das Thema Bitcoin in seiner Bevölkerung und das liegt einfach auch daran, dass die Transaktionsgebühren, wie es jetzt beim Dollar der Fall war, die betragen glaube zwischen 10 und 20 Prozent, jetzt beim Bitcoin eigentlich null sind. Das heißt, ich zahle da keine Transaktionsgebühren und das ist deshalb interessant, wir haben vorhin darüber geredet, dass viele El Salvadorianer im Ausland arbeiten und dann das Geld zu ihren Familien nach Hause schicken wollen und von diesem Geld eigentlich in der Vergangenheit sehr, sehr viel Transaktionsgebühr her abgezogen wurde. Und die freuen sich natürlich jetzt, wenn sie der Familie wirklich das, was sie in den USA beispielsweise verdient haben, dann auch eins zu eins rüberschicken können. Das ist ein Vorteil für das Ganze.
0: Ein Vorteil, den ich definitiv auch sehe und wo ich eine sehr interessante Zahl auch dazu noch im Vorfeld gehört habe, also anscheinend diese Transaktionskosten haben sich wohl 2020 auf ungefähr 400 Millionen Euro bezogen und wenn sich dann natürlich die Bevölkerung von El Salvador das einsparen kann, wäre das eine extreme Chance. Nichtsdestotrotz finde ich ein Staat, der Glücksspiel auf dem Rücken der Bevölkerung betreibt, ist irgendwie ein schlechter Staat. Gibt's denn da noch von deiner Seite was dagegen zu setzen? Gibt es noch so das positive Argument? Nee, das ist
1: tatsächlich, also man muss es ähm, vielleicht abschließend betrachtet mit äh, den Vorteilen und den Nachteilen, wenn man es gegenüberstellt, einfach sehr, sehr neutral auch beurteilen und es hat, es bietet Chancen, dieses System ist mega interessant, er zieht damit auch wirklich das Aufsehen der ganzen Welt so auf sich, El Salvador hat, ich glaube, noch nie so eine Aufmerksamkeit, so eine positive Aufmerksamkeit wie aktuell und ähm, schauen wir mal, was das Land daraus macht, also ich persönlich bin gespannt und ich
0: werde das definitiv
1: weiterverfolgen.
0: Und dieser Satz, schauen wir mal, was das Land daraus macht, ist die Überleitung auch zu dem nächsten Themengebiet. Und so die Frage nach einem halben Jahr, wie gelungen ist denn das Experiment bisher? Wie viel Akzeptanz hat der Bitcoin wirklich in der Bevölkerung? Und dazu haben wir eine Studie aus dem Dezember gefunden. Und da haben bei einer Umfrage 80% Prozent der Bevölkerung angegeben, den Bitcoin bisher noch nicht für Zahlungen oder Transaktionen genutzt zu haben. Und es ist auch mittlerweile ein Rückgang feststellbar aus den Zahlungen, die im Ausland kommen. Also es waren wohl im Vormonat, im November noch ca. 5% der Zahlungen aus dem Ausland in Bitcoin und das ist, waren im Dezember dann nur noch ein oder zwei Prozent. Positiv dagegen ist, dass mittlerweile jede zweite Bürger die App schon auf seinem Handy installiert hat, wenngleich man dazu sagen muss, es gab wohl für das Herunterladen der App eine Willkommensprämie von 30 Dollar, die sich sicherlich viele auch nur mitgenommen haben.
1: Und vielleicht noch ein kleiner Fun fact zu dieser Willkommensprämie. Natürlich wollte dies sich jeder sichern und bei vielen ist dann aber blankes Erstaunen oder teilweise auch Entsetzen eingetreten, weil bei der Registrierung muss man die persönlichen Daten angeben und die wurden teilweise einfach schon verwendet. Das lag daran, dass ähm, ja, illegale. Äh, Gruppen hier sich äh, an diesen 30 Euro bedient haben, die haben die Identität von den Bürgern in El Salvador genutzt, um sich dort zu registrieren und haben dann im großen Stil einfach diese Willkommensprämie abgegriffen. Auch das sorgte für großen Unmut und hat auch die Lücken in dem System und die Sicherheitsthemen, die vielleicht noch optimiert werden müssen, definitiv aufgedeckt. Wir wollen jetzt aber noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft laufen, wie das Projekt weitergehen könnte und vor allem international
0: trifft es nicht immer nur auf Begeisterung, vielleicht zwei du da mehr, Michael. Genau, du sagst es, der Internationale Währungsfonds sieht das Experiment sehr kritisch und spricht von erheblichen Risiken für die Finanzstabilität und die finanzielle Integrität sowie den Verbraucherschutz der Internationale Währungsfonds möchte deshalb auch, dass El Salvador den Bitcoin wieder als Zahlungsmittel aberkennt und hat da auch eine ganz gute Position, denn El Salvador ist hochverschuldet und braucht immer wieder Geld, hat auch jetzt erst wieder 1,3 Milliarden Dollar Kredit, Kredit von dem IWF angefordert und dann haben die da natürlich eine gute Machtposition und mal schauen, ob sie dieses Experiment wirklich auch kippen können. Man könnte sich jetzt ja auch fragen, wofür braucht das Land das Geld? Und da weiß ich, da hast du noch am Ende jetzt eine kleine Überraschung für uns. Ich habe vorhin über das Bitcoin-Dorf gesprochen und jetzt plant El Salvador ein ganz anderes
1: Projekt, nämlich die Bitcoin City, soll im Jahr 2022 noch entstehen. Das wäre die weltweit erste Stadt, die nur durch Krypto-Staatsanleihen finanziert werden würde und auch somit eben ein Novum in der Geschichte natürlich der Welt und auch von El Salvador. Das Besondere letztendlich ist, man soll hier oder die wollen Investoren anlocken, die dort Apartments, Shoppingzentren errichten und das Ganze soll auch so sein, dass man einfach durch das, dass es Bitcoin City dann ist, quasi bis auf die Mehrwertsteuer keine Besteuerung hat, was natürlich für Investoren sehr, sehr reizvoll sein kann. Bisher ist da relativ wenig passiert, muss man auch festhalten und wenn man dann mit ortsansässigen Bauern spricht, für die ist das Ganze einfach nur ein Phantom und teilweise äh, lachen sie sich auch schon so ein bisschen kaputt, weil einfach nichts passiert, aber die Vision ist da und mal schauen, wie das Ganze dann, dann weitergeht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich auch Bitcoin, wissen wir, ähm, Geld für alle Kryptowährungen brauchen sehr, sehr viel Energie noch und da ist die Frage, wie nachhaltig kann das Ganze gestaltet werden. Hier hat El Salvador einfach den Vorteil, dass sie äh, sieben noch aktive Vulkane haben und ein Vulkan davon, der ähm, wird bereits genutzt und über Geothermie ähm, letztendlich für die Kryptowährungen dann auch teilweise verwendet. So hat man zumindest hier einen relativ nachhaltigen Aspekt noch, wo auch diese Bitcoin-City profitieren könnte.
0: Wir hören also, es dauert noch ein bisschen, bis wir unsere über expedition in die Bitcoin-City machen können. Und wahrscheinlich wird es in diesem Jahr nichts. Nichtsdestotrotz finde ich es ein sehr Spannendes Experiment und es wird sicherlich auch interessant sein, das weiter zu verfolgen. Wir beide sind ja so auch ein bisschen Technologiefreaks und deshalb begeistern wir uns zum einen für den Bitcoin, für Kryptowährungen allgemein und natürlich hier, wenn ein Präsident auch eine Vision hat, wenn gleich ein bisschen verrückt sein mag. Klares Aber, dennoch moralisch natürlich zu hinterfragen, ob man derartige finanzielle Experimente auf dem Rücken der Bevölkerung ausüben sollte. Das war unser kleiner Ausflug für heute ins Bitcoin-Land El
1: Salvador und wer das Ganze mal live vor Ort sehen möchte, der hat jetzt ein neues Urlaubsziel für dieses Jahr und für alle anderen empfehlen wir einfach das YouTube-Video von Finanzfluss, welches wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich das Bitcoin-Projekt weiterentwickelt und wünschen uns und euch für die kommende Woche stabile und wieder steigende Bitcoin-Kurse. Macht's gut, bis bald.